0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o corpo que fala. E o que é o corpo que fala e por que, que a gente vai falar sobre este tema? Hoje de manhã, eu acordei e eu senti uma pontada nas minhas costas. E hoje, eu tenho o hábito de todas as vezes que eu sinto alguma coisa no meu corpo, uma dor, independente de qual ela seja, eu vou lá e eu converso com o meu corpo, com aquele órgão, com aquilo, para entender o que, que o meu corpo quer dizer quando ele está sentindo alguma dor, quando ele me traz algum momento de atenção. Eu senti aquela pontada no meu rim, nas minhas costas. E aí eu fui lá e já logo respirei fundo e perguntei, o que foi, senhor rim? O que você quer dizer com isso? E ele me falou, você não está tomando água o suficiente. Ana, você não está bebendo água. Inclusive, estou até com a minha garrafinha aqui que eu saí de casa com ela, daí agora eu coloquei aquelas garrafas gigantes que tem um litro pra, você, pra eu perceber que eu tomo daí eu me dei conta, gente, que na última semana fez muito frio aqui em Curitiba eu tomei sei lá, tipo, quatro copos de água por dia peraí que eu vou tomar minha água <risos> hum e aí eu pensei assim meu Deus, eu não tomei água e o meu corpo ele foi ali e me deu um sinal Ana, você precisa tomar água? eu já acordei, já tomei um copão de água, já tomei outro copão de água, já peguei minha garrafinha e já estou me sentindo muito melhor. E o que eu quero dizer, e por que eu decidi colocar e fazer um podcast sobre isso hoje, existe até um livro chamado Corpo Fala, que ele fala sobre as linguagens do corpo, mas o que eu quis trazer aqui para vocês é que ao longo desses anos, em viagens, eu precisei desenvolver uma habilidade muito intuitiva de conhecer o meu corpo. Porque eu passei por muitos voos longos, mudanças de fuso horário, é, mudanças de clima, mudança de cultura, mudança de alimentação. E uma das coisas que eu falo com muito orgulho foi que eu levei um grupo de 11 pessoas para a Índia e ninguém passou mal. Mas ninguém. Gente, vocês sabem que isso é muito raro, né? Você ir a Índia, você já, você, todo mundo já vai... Eu tava pronta, né? Com remédio, antibiótico, um monte de coisa na mala que a gente, infelizmente, tem que ter. A gente vai pronto para o pior, mas graças a Deus nada aconteceu, porque aquilo foi um chamado, porque aquilo tinha que ter acontecido. E eu tô contando tudo isso para vocês porque é, Ao longo desses meus anos todos na estrada eu tive alguns desafios de re, coisa de relação de corpo de às vezes dor eu tive quem me acompanha aqui um tempo já sabe que eu tive é, uma experiência de quase morte sete anos atrás eu tive uma septicemia que foi causada por um abscesso renal que é algo raro que não tem explicação então eu sempre tive bastante sensibilidade para ir ouvindo o que o meu corpo quer dizer em certas situações, ou em todas as situações. E a gente anda tão corrido no nosso dia a dia, prestando atenção em tantas coisas, que nós temos esquecido de prestar atenção no nosso corpo. E o nosso corpo, ele fala. Ele diz para a gente exatamente o que ele precisa e o que está acontecendo. Apesar de eu ter me dedicado muito a estudar Ayurveda, que é a medicina oriental, a medicina que foi, que, que é entendida como a medicina principal no sistema é, de saúde indiano, que é uma medicina preventiva, Ayurveda, ciência da vida. A Ayurveda é ciência, é uma medicina preventiva, diferente da nossa medicina aqui, que é a medicina curativa. A ayurveda tem uma das coisas que eu mais amo e admiro da ayurveda, que é There's no one that fits all, que significa não tem uma receita que cabe para todo mundo. Dentro da ayurveda, o terapeuta ayurvédico analisa o paciente e desenvolve algo para aquele paciente. Para aquele desequilíbrio que ele tá vivendo, para aquele momento que ele tá vivendo. Não é assim, há ah, uma coisa vai funcionar para todo mundo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto da ayurveda. E eu descobri também com a ayurveda, apesar da gente ter várias, uh, não diria regras, mas existem vários estudos de que esse tipo de alimentação, esse tipo de coisa, equilibra esse tipo de doxa, desequilibra esse tipo de manifestação, isso inflama, isso desinflama. Enfim, apesar de terem várias, várias coisas que são é, categorizadas como mais corretas para certos tipos de equilíbrio e desequilíbrio dentro da Ayurveda, uma das coisas que eu aprendi na minha jornada, provando comidas de vários países, provando colocar o meu corpo em situações e temperaturas completamente diferentes, enfim, com todas essas coisas que eu vivenciei no meu próprio corpo, eu percebi que não Existe uma única verdade. Café faz mal. Chocolate faz mal. Açúcar, sabe assim, gente? Eu percebi que quando você tá bem emocionalmente por dentro, e isso é uma, isso é uma frase da Ayurveda, você transforma veneno em néctar. E quando você tá mal por dentro, você transforma néctar em veneno. Não adianta você estar cheio de emoções reprimidas e comer só salada, ou legumes, ou coisas saudáveis. Assim como não adianta você estar tá bem por dentro e só comer porcaria. A nossa relação corpo-mente é um biofeedback. E elas estão diretamente relacionadas. E hoje já existem inúmeros estudos sobre doenças psicossomáticas. Ou seja, como que emoções, sentimentos e problemas mentais refletem no corpo e fazem com que o nosso corpo fique mais doente ou fique mais saudável. Nós temos uma capacidade de regeneração absurda, gente. Simplesmente absurda que ela vai de um lugar que a gente não tem noção do quanto a gente consegue regenerar as nossas células. A gente troca 80% dos nossos átomos por ano do nosso corpo. Ou seja, o meu corpo de bebê não é o mesmo corpo do meu corpo de hoje. Esse corpo está totalmente regenerado. Então, por mais que a gente tenha é, o nosso DNA e tenham muitas doenças que são uh, genéticas, só 5% são, das doenças que são genéticas não são reversíveis. O que, que isso significa? 95% da nossa genética a gente pode mudar através de hábitos, pensamentos, sentimentos, emoções. Só que para a gente saber quais são as coisas que a gente precisa mudar dos nossos hábitos para que a gente encontre uma saúde plena, a gente precisa ouvir o nosso corpo. E o nosso corpo fala. Nosso corpo grita. Através de sutis mensagens, como essa que eu falei para você, de uma dorzinha aqui que já hum, é água que eu preciso. E nós estarmos cada vez mais atentos e atentas a. O que, que isso quer dizer até dores profundas? Doenças auto Doenças entendidas como irreversíveis? Mas você tem os 95% que você pode trabalhar para reverter. E, sinceramente, eu acho que um 95% muito bem trabalhado te traz uma qualidade de vida extraordinária. Por isso a gente vê pessoas que tiveram doenças consideradas incuráveis, revertidas pela mudança de estilo de vida, pela mudança de hábitos, principalmente pensamentos, sentimentos, emoções. Ana, mas por onde começar? O seu corpo vai saber. Que tal começar a conversar com o seu corpo hoje? Esse é o convite que eu queria fazer para esse episódio, para esse episódio. Corpo, o que você quer? Corpo, o que você busca? Corpo, como eu posso te curar? Como a gente pode estar juntos nessa? E quando eu estava no hospital, muito mal da minha infecção, foi a primeira vez que eu fui falar com o meu corpo. E eu disse, corpo, nós estamos juntos. Eles foram me dar um antibiótico, que até então eles entendiam que era, os médicos achavam que eu era alérgica, porque eu tive uma crise alérgica quando eu era pequena, que era moxilina E eu tinha tentado todos os antibióticos e minha infecção não estava revertendo. Foi então que eles me falaram, Ana, a gente vai ter que te dar moxilina então, eu imaginei eu ter que esticar um braço, que já nem tinha veia mais, pra ser perfurado. Eu esticar esse braço, sabendo que a moxilina ia entrar no meu braço e que podia me dar um choque e eu podia morrer. Tipo, eu tava esticando meu braço pra levar ali um... <risos> uma agulhada que podia me matar ou me curar. E até então, eu tinha histórico de alergia à moxilina, tá, gente? Eu tinha tido uma reação grave alérgica quando era criança, quando eu tinha tomado a moxilina. Sempre quando perguntava, ah, você tem alergia? Alergia a moxilina. Alergia a moxilina. E aí eu tava colocada de frente a frente a ter que tomar a moxilina na minha veia. Eu conversei com o meu corpo. Falei, corpo. A gente vai colocar um remédio aí dentro agora. E esse remédio vai ser o um remédio que todos os outros não deram conta, mas esse vai dar conta. Eu passei a noite visualizando esse antibiótico, lutando contra a minha infecção. E eu derrubava as células de infecção, assim, aí eu ficava visualizando, gente, visualizando, 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 derrubava aquelas células de infecção. Eu não tive reação alérgica. Dois dias depois foram sete médicos no meu quarto. Ana, você respondeu muito bem a moxilina. O que aconteceu? A infecção acabou. No dia que eu tava quase indo pra UTI. Porque a minha respiração tinha piorado, meu oxigênio tinha piorado, a infecção poderia ir estar tá no meu pulmão. Eu e meu corpo resolvemos ficar juntos. Existe, gente. É verdade. É verdade que a gente tem a capacidade de usar a nossa criatividade, o nosso subconsciente, a nossa mente, para a gente se curar. É possível? Agora, muitas pessoas pensam, tá, Ana? Então, as pessoas que não se curaram... É porque elas não sabem usar o seu subconsciente, elas não sabem usar a sua mente. A gente sabe. Isso é um poder que todos nós temos, inato, de regeneração. Mas a cura não necessariamente ela é o melhor para aquela pessoa. Naquele momento. Se teve uma coisa que eu aprendi com essa minha jornada que eu tive, que foi tão desafiadora de eu falar sobre no hospital, foi de que absolutamente tudo o que a gente está passando tem um sentido. E a grande verdade é que a gente tem também esse poder de regeneração, esse poder de cura. E só dentro de cada um de nós é que nós sabemos se estamos prontos ou prontas para acessar isso também. Então, não existem pessoas melhores ou piores que sabem ou não lidar com essa habilidade ou com essa capacidade. Cabe a você, com o seu livre-arbítrio, entender se isso é o que você quer, se isso é o que você precisa nesse momento e nesse aprendizado e nessa jornada da sua vida. É a mesma coisa, a gente pode fazer escolhas na vida. E eu sinto que a cura é uma escolha. Mas não necessariamente ela é a melhor escolha para todas as pessoas. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Que às vezes alguns aprendizados precisam ser vivenciados por ela e por outras pessoas envolvidas naquele processo. Até que e se a cura for o melhor. Mas nós aqui como seres conscientes e com esse poder que temos de regeneração, é a nossa missão conversar com o nosso corpo, ouvir os sinais do nosso corpo, pedir para que o nosso corpo nos diga e nos mostre o que a gente precisa aprender com ele e como a gente pode curá-lo para cada vez mais estarmos conectados com o nosso higher self. E o que é o nosso higher self? O nosso higher self é o nosso eu superior. E o nosso eu superior é sim de saúde, de abundância, de felicidade e de conexão com tudo o que diz respeito à nossa integralidade. Estarmos expressando os nossos dons e os nossos talentos e estarmos vivendo encarnados aqui em paz. Então, a nossa missão é nos conectarmos com o nosso eu superior. E o nosso eu superior tange a saúde plena. Saúde de pensamentos, sentimentos, emoções. E que se não é, nos é dado uma lição ou uma missão de cura do nosso corpo, o que a gente tem para aprender com isso para que possamos nos conectar cada vez mais com o nosso eu superior, para que possamos encontrar esse lugar do nosso eu superior de saúde plena. Então, quais são os sinais que o meu corpo está dando e como que eu posso sair desse medo, dessa dor, para encontrar a força de regeneração que nos é inata. Como na natureza, a natureza se regenera, nós somos parte da natureza, nós somos a natureza, nós nos regeneramos e nós temos essa capacidade. E assim, e na medida que nos conectamos com o nosso eu superior, nos conectamos com esse lugar de merecimento da nossa saúde plena também. Através de ouvirmos os sinais do nosso corpo, de conversarmos e principalmente de acreditarmos que somos merecedores e merecedoras de uma vida abundante em todos os aspectos e principalmente de saúde. Então eu quero que esse episódio seja uma inspiração para que você possa ouvir o que o seu corpo tem a dizer para você e para que você possa acreditar que o seu eu superior... É a sua missão. A sua saúde plena e a sua conexão plena com o seu corpo, com a sua felicidade, com a sua alegria, com o seu joy interior, a sua presença plena aqui, a sua melhor forma de servir o mundo será vivendo o seu eu superior. E o seu eu superior nada teme, o seu eu superior, nada adoe... o seu superior não adoece, o seu eu superior nada teme, o seu eu superior é é a sua luz mais forte de conexão com o divino. Isso não significa que você não vá passar pela sua escuridão para que você encontre o seu eu superior. Essa história de gratidão e de luz e de só olhar para o bom não é, não é o caminho que vai te levar para o seu eu superior. O caminho do seu eu superior é justamente olhar para toda ingratidão, toda dor, toda inveja, toda raiva, todo ódio, toda sombra, toda doença, toda dor, para que a gente olhe, acolhe, transforma, transforme, alquimize e traga isso tudo para luz e para nossa essência. Jung dizia, é impossível encontrar a luz sem passar pela escuridão. Então, o corpo ele vai dando sinais de onde estão os lugares escuros que a gente precisa olhar. E na medida em que a gente olha para esses lugares, a gente abraça essas dores, esses medos, essas angústias, a gente se conecta cada vez mais com a nossa luz, com a nossa força e com a nossa saúde plena, que nos é direito todos nós, nos é direito como seres humanos, criamos um enorme repertório de que viemos aqui para sofrer. E a gente pode mudar essa história. O nosso sofrimento é para nos levar ao nosso eu superior. O nosso sofrimento é uma interpretação pessoal sobre os fatos diferentes do que a gente esperava, mas na medida em que eu confio que esses fatos são diferentes do que eu imaginava, mas são exatamente o que eu preciso nesse momento para minha evolução, para me conectar cada vez mais com a minha essência, meu eu superior, eu começo a entregar a Deus. A consciência, o que você quiser chamar. E na medida em que eu entrego e eu relaxo, eu me conecto cada vez mais, ainda mais, com a saúde plena está diretamente relacionada ao relaxamento do corpo e da mente que nos traz um estado de total presença. Eu estou sentindo uma dorzinha de garganta nesse momento. Eu acabei de perguntar para minha garganta por que, que ela tá doendo. E ela me disse que Porque muitas vezes eu deveria compartilhar mais a minha história e a minha espiritualidade. E por muitas vezes eu não fiz isso por medo de ser julgada. Então, eu ouço. E eu tô aqui. Passando por cima, porque quando a gente passa por cima, a gente consegue libertar esse sentimento que tá preso dentro de nós e que se traduz e aquela dorzinha do corpo. Faz sentido? Faz sentir? A gente vive aquela emoção. E quando a gente vive e expressa as nossas emoções, a gente está vivendo no nosso eu superior. Eu não sabia que esse episódio ia <risos> para esse outro caminho, mas eu fico muito feliz de ter tido a coragem e a ousadia de ter simplesmente seguido o meu coração, de ter levado ele por esse caminho. Eu espero que ele seja a inspiração que você precisava para esse dia de hoje, para que você se lembre que a saúde é o seu direito inato como ser humano, que você pode e deve ouvir o seu corpo, porque ele não está contra você, ele está com você. E que quando você se juntar cada vez mais a ouvi-lo, cada vez mais você estará em conexão com a sua essência, que te é direito viver aqui, em plenitude, nessa grande viagem chamada vida. Façam todos e todas uma ótima viagem.